0: Erkam değerli dinleyenleri hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir Ekonomi Gündemi programında yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Ee, teşekkürler Hünsal Bey. Sizler nasılsınız? El Teşekkür ediyoruz. Hepimiz.
0: Bizler de iyiyiz elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz. Ülkemiz ve insanlık iyi olsun diye dua ediyoruz. Güzel gelecek olan her türlü habere hem dualarımızı hem de yüreğimizdeki umutla bekliyoruz. İnşallah hayırlar olur. Evet, ekonomiyle alakalı olarak yine çok yoğun bir hafta geçti. Yani geçti mi henüz daha bitmedi çünkü dünya piyasaları açık, şu an devam ediyor dünya piyasaları biz e, günlük piyasayı e, aşağı yukarı kapattık. Şimdi burada e, geçen haftanın en önemli konusu benim notlarımın da aslında bakıyorum. E, IMF'nin yayınlamış olduğu dünyanın e, bu sene yani 2020 ve 2021 yılı içerisinde göstereceği performansla alakalı bir rapor var. Şimdi bu rapora göre dünya e, küçülecek. Bu küçülme içerisinde bazı ülkeler daha fazla etkilenecek. İşte Türkiye'de 2020 yılı için %5'lik bir küçülme hedefi konmuş görünüyor Öncelikli olarak bu konudaki görüşümüzü alalım Yani bu küçülme nedir, nereye tekabül ediyor Özellikle bunun geri dönüşü Çünkü yaşanan hadiselerin hem psikolojide hem de iş hayatındaki geri dönüşlerin ne zaman olduğu önemli bir başlık Bu konular bugünlerde fazlasıyla dikkatinizi çekiyor Siz bu konuda ne dersiniz?
1: Şimdi bu dönemde çok sık aralıklarla öngörüler yani 2020'ye ilişkin öngörüler yenileniyor. Daha önce biraz daha makul şeyler vardı. Tabi bu virüs hadisesinin ilaç ve aşısı bulunana kadar kesin çözülemeyeceği konusunda herkes hemfikir. Tabi bunun... Türkiye özeline baktığımız zaman aslında biz 1. çeyrekte Mart 15'e kadar büyümemiz fena değildi. Hatırlarsınız Ünsal Bey. ilk virüs hadisesi çıktıktan ve tedbirler alınmaya başladıktan sonra bir durgunluğa girdik. Bunun ne kadar süreceğini de kestiremiyoruz. Ama bu her ne kadar bu açıklamalara bakılsa da ben biraz daha iyimser düşünmek istiyorum. Şöyle ki Amerika'da şu anda neredeyse çok vahim bir noktada virüste boğuşuyorlar ve ciddi hasta ve ölü sayıları var. Hakeza Avrupa'da aynı şekilde. Trump'ın 3 aşamalı bir normale dönüş ekonomiye tekrar başlatma gibi bir alternatif planları sundu ve tartışılıyor. Benzer şekilde Almanya önümüzdeki aydan itibaren okulları açıyor. Tekrar normale dönme için adımlar atıyor. Hakeza, Kuzey ülkeleri de öyle. Bizde de beklentim, yani bizde kesin çok rijit tedbirler uygulamadık. Yani insanlarımız cumartesi, pazar hariç ve belli yaş grupları çıkabiliyor. Yani üretim ve tüketimde ne kadar azalma olduğunu, bir diğer ifadeyle hasar olduğunu bilmiyoruz. Yani sanki ikinci çeyrek sonundan itibaren daha net düşünceler, fikirler ortaya çıkabilir büyümeyle ilgili diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben de burada birkaç cümle kurmak istiyorum. Özellikle tahminlerin yenilenmesinde bir kere hiç olmadık bir şeyle karşı karşıyız. Özellikle yani temel olan üretimlere insanlar devam etmek istediler. Ama e, temel üretim olmayan yani stratejik önemi olmayan, bu öteki taraftan da müşterisi hazır olmayan ya da müşteri tarafından talebin olmadığı e, üretimlerde de ciddi bir durumu olmuştu. Şimdi her gün yeni bir şey geliyor. İşte bugün e, sabahleyin baktığımda gazetelerde Boeing tekrar üretime başlıyor. Otomotiv fabrikaları tekrar üretime başlıyor. Yani dünya devre firmalar... Bu anlamda üretime başlıyor. Mesela Boeing'in üretime başlaması çok enteresan. Şu an hiçbir ülkede ne iş hatlarda, ne doğru düz uçak kaldırmıyor. Ama ona rağmen geçmişten gelen siparişler var. İptal edilmemiş siparişler var. Artı kendi büyüme stratejileri çerçevesinde insanlar büyü, üretmeye devam ediyorlar. işletmeler üretmeye devam ediyorlar. Buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi e, buradaki e, eğer büyüme olmayıp da küçülme olursa bununla alakalı öngörülerde geçen gün sizinle başka bir konuyla alakalı konuşurken mesela enerji sektöründeki küçülme, petrol fiyatlarının sebep olduğu daralmadan kaynaklanan küçülmenin geriye dönüşü gelecek 5-10 yıllık büyüme ya da geçmişteki 10 yıllık büyümenin e, bir anlamda sıfırlanması anlamına gelir gibi yorumlar var. Şimdi buradaki geri dönüş yani şu bir gerçek biz bu süreci e, belli sektörlerde küçüleceğiz En azından şu dönemde üretmediğimiz Şu dönemde ne olacağı belli olmayan Turizm gibi bizim için önemli Döviz gelirleri olan Belli sektörlerde küçülmeler olacak Bu küçülmelerin geri dönüşüyle alakalı Hem atılan adımlar Hem de bundan sonra atılması gereken adımlar Noktasında biraz e, görüş beyan edelim Arkasından da Bugünlerde e, yani Yine felaket tellavlığı ve En olmaza e, Doğru götürülen bir şey var işte IMF'e mahkum muyuz değil miyiz konusunu biraz konuşmak istiyorum. Buyurunuz.
1: Şimdi e, Ünsal Bey benim dikkatimi çeken şeylerden birisi de siz ettiniz Gerçekten e, şeyin Boeing'in üretime tekrar başlıyor olması e, gerçekten e, pozitif düşünenler için güçlü bir mesaj. Yine e, otomotiv ile ilgili söylediniz. Bizde de e, otomobil fabrikaları e, izne çıkmıştı, üretimlerine ara vermişti. Almanya başladı. Özellikle Almanya'da şu dikkatimi çekti. E, global markalar Almanya'da üretime başladı. Türkiye'de de üretime başlıyorlar eş zamanlı olarak. Belki e, küresel şirketlerin stratejilerini ifade etmesi için bir ipucudur. Tabi burada e, yani talep daralmasının dışında şu anki virüs kaynaklı olarak tedarik zincirindeki aksamalar da zorunlu e, üretim durmalarına neden olmuştu. Bunu da e, göz önüne almak lazım. Hele hele e, bu lojistikle ilgili yaşanan sıkıntılar belki gelecekte devletlerin stratejik hedefleri olacak. Yani özellikle kendi kendilerine yetmek veya e, kendi kendilerine yetme mümkün olmayan alanlarda bile e, kendilerine e, kendilerine yeterlilik noktasında yetenek kazanmak diyebiliriz.
0: Evet. Yetenek kazanma konusu yeniden gündemimize geldi. Yani bu dönemler insanların yeni yetenekler kazanacakları ya da Mevcut yeteneklerinin güçlü olan taraflarını daha güçlendirip e, eksik olan taraflarını gözden geçirecekleri bir dönemdeyiz. Şimdi burada e, hemen e, bu e, kapsamda bir şeye gidelim. Yani ülkede çok yoğun bir şekilde özellikle as ideolojik e, kamplara da bölündü bu anlamdaki görüşler. IMF isteyenler ve IMF'in gerek olmadığını düşünenler hatta bununla alakalı işte başlatılan ve hala devam eden biz bize yeteriz e, kampanyası dolayısıyla hükümet ağırlıklı olduğu için bu anlamda e, yani tartışmaların nereden kaynaklandığı konusunda biraz görüş beyan edersek karşılıklı en azından e, bu işe e, kıyısından köşesinden duyanlar da e, bizim de görüşümüzü öğrenmiş olurlar. Niye istiyorlar IMF'i isteyenler? Derdimiz ne? Ee,
1: şimdi e, biraz geriye gidelim Münsal Bey? Şimdi biz IMF'le ilgili olarak e, uzun yıllar bir tecrübemiz var. Hatta ee, siz belki o farklı bakış açılarına da sahipsinizdir. 2000 krizinde biz IMF'in e, yönetiminde giden bir ekonomimiz vardı. Buna rağmen e, bu çıpalı kur sistemiyle e, alakalı olarak ve 2000'de ciddi bir kriz yaşadık ve yine IMF ekseninde daha farklı tedbirler gündeme geldi. Ya öncesinde de o vardı, sonrasında da o var. Şimdi IMF'ye baktığımız zaman yani travmatik olarak bizim ülkemizde bir macerası var. Neydi e, hatırlama babından? Ülkeye 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda bir e, şef gönderiyorlar, IMF şefi. Oturuyor hükümetinizin tüm icraatlarını hele hele başta bütçe olmak üzere, bütçedeki her kalemi ona onaylatmak zorundasınız. Zaten bu e, IMF'in fonksiyonu da hem kendi verdiği borç hem de diğer e, finansörlerin verdiği borçların geri ödenmesini garantili altına almak gibi bir rolü var. Birinci rolü bu. Buna göre davranıyor ve bunun da iç e, politikada şuradaki buradaki bir takım eskiden gelen bir takım e, yargılar var. Onlar da nedir? Yani bürokratik bakış açısıyla işte siyasiler yönetmekten aciz, beceremezler. Biz bürokratlar yetkiniz. Dolayısıyla IMF'le birlikte hareket edildiğinde de siyasete karşı bürokrasi, güç kazanıyordu. Dolayısıyla siyasi kararlar veya hedefleri gerçekleşmekte bir zafiyet yaşanıyordu. Yani bizim yaşadığımız ve bu şimdi de IMF'in IMF tedbirlerine ihtiyatla yaklaşmamızın altında bunun yattığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi burada e, öncelikli olarak yani e, IMF e ihtiyaç var yok tartışmasında taraftar olanların ortaya koyduğu argümana bir bakmamız gerekiyor. Argüman şöyle: şu an e, finans sektörü artı reel sektörün Kısa ve uzun vadeli dış borç ödemesi yaklaşık 173 milyar dolar gibi bir rakam. Şimdi 173 milyar doların özellikle bankacılık sektöründe olan tarafı ne kadar geri çevrilebilirle alakalı bir tahminde bulunuyorlar. Sonra o tahminin arkasına bir kehanet ekliyorlar. Yani bulundukları tahminde şu. Yani yaklaşık işte dediğim gibi az önce 173 milyar dolarlık bir borcumuz var. Onun e, önümüzdeki yıl içerisinde e, yani önemli bir kısmının e, çevrilebileceği yani yenilenebileceği noktasında bir argüman var. Orada da yaklaşık %90-93 gibi bir oran öngörüyorlar. Buradan baktığımızda e, onların hesabından gidiyorum. 7 milyar dolar gibi bir açık veriyoruz biz. Yani şu an mevcut olan hem finans sektörünün hem reel sektörün borçların %90-93 real sektörde biraz daha aşağıda tutmuşlar bunu. Bunların yenilenmesinin biraz eksikle beraber yenilenebileceğini ama 7 milyar dolarlık açıklayacak. Kötümsel senaryoya baktığımızda ise orada yaklaşık 20 ile 25 milyar dolar gibi bir açık vereceğimizi dolayısıyla cari açıktaki bu hadisenin nereden finanse ile alakalı soru soruyorlar ve en kolay olarak da IMF'e gidiliyor. Şimdi yıllarca biz hem finans sektöründe hem real sektörde yöneticilik yaptık ee, şöyle bir baktığımızda geriye dönüp baktığımızda krizleri iyi yönetmiş patronlarla krizlerde eli ayağına dolaşmış patronların ya da iş sahiplerinin patron biraz amiyane kaçtı iş liderlerinin tarzına baktığımızda bir kere şunu çok net gördüğümüzü ben kendi hafızamdaki kendi deneyiminden söyleyebilirim işin başında olan ve kendi yeteneklerine, kendi yapabileceklerine sonuna kadar inananların işi yönetme biçimiyle e, en ufak bir e, sıkıntıda hemen bunu dışarıdan kaynak bulmaya, işte e, olayı hemen kötümsel tarafından yorumlayarak küçülmeyi ve negatife oynama arasındaki farkı çok net bir şekilde gördük. Şimdi burada yani çok net bir şekilde şöyle bir tavır sergileniyor. 7 milyar dolar ya da 25 milyar dolarlık açık. Bu hiçbir şekilde şu anki dünya devleriyle olan ilişkilerimizde hiçbir şekilde bizim kendi ilişkilerimizde çözülemeyeceği dolayısıyla bu maksatla kurulmuş olan IMF gibi yapılara gidilmesi gerektiği ile alakalı bir argümana dayan. Yani çok basit bir mantık var. Cari aç biz. biz mücadeleci finanse etmek için şu anki ilişkilerimiz yetmiyor. Dolayısıyla elimiz mahkum IMF'e gideceğiz. Yaşet böyle mi pekala? Yani normalde şu an dünyanın hani kulaklarından para fışkırdığı bir dönemde bütün ekonomilerin o tıkanmışlıklarını aşmak için bütün merkez bankalarının bilançolarını anormal büyüttükleri bir dönemde ki biz daha merkez bankası olarak henüz daha bilanço büyütme noktasında yapmış olduğumuz tek şey işte özel sektördeki pardon bankalardaki kağıtlar almak artı bir de e, işsizlik fonuyla alakalı kaynaktan onun karşılığında da yani daha önceden e, bankalara oradan sağlamış olan kaynaktan verilmiş kağıtları karşılığında e, kaynak sağlamış. Henüz daha Merkez Bankası kaynaklarına da gidilmiş değil. Dolayısıyla böyle bir noktada soru şu gidilmeli mi gidilmemeli de özellikle gidilsin diyenlerin argümanı ne kadar güçlü? ben de
1: sizden bu konudaki görüşünüzü rica edeyim şimdi gidilmeli diyenler şunu söylüyor şu anki maliyetlerimizi bu arada belki CDS'leri de düşünmek lazım Altın, 600 puanın üzerinde seyrediyor
0: CDS'in ne olduğundan bahsederseniz ülke, belki...
1: ülke sigorta prim maliyeti diyebiliriz Ünsal Bey evet. şimdi eğer IMF olursa bu maliyet aşağıya iner. Yani IMF'nin organize ettiği veya kontrol ettiği bir yapıda biz hem IMF'den zaten alıp alacağımız ne yaparsak da 8-10 milyar dolar seviyesinde bir kaynakmış. Onun ötesinde de ona dayanarak diğer finansörlerin çok daha makul fiyatlarla bize kaynak aktaracağı varsayılıyor. Ama bu da bir gerçeklik var. Bunu öne sürerek bizim makul rakamlarla zaten ekonomi sıkıntılı resesyon durgunluk sürecinde bu maliyetleri ekonomi nasıl kaldıracak endişesi var. Peki Ünsal Bey bir de benim dikkatimi çeken bir şey var. Normalde bir ülkenin ekonomik sıkıntıya girip IMF'den yardım veya kaynak temin etmesinin ötesinde şu anki IMF'in projesi tüm ülkeleri kapsayan kısa vadeli nakit sağlamaya dönük bir şey. Acaba bunu farklı bir yaklaşım olarak bakılabilir mi? Normal her, her ülkeye açtığı bir şey ve kısa vadeli ve acil nakit ihtiyaçlarını kapsayan. Burada bir şey rüans var, farkı var mı? Ya şimdi buradaki
0: ben, bu konu gündeme geldiğinden beri yani IMF siz ne olursunuzun cevabını bir kere önce onu bir Ciddi bir şekilde kafa yorulmak lazım. Yani çok farklı ortamlarda gerçekten bu ülkenin dinamiklerine inanan insanların yani e, o öncelikli olarak gerçekten benim elimde ne var, ne yapmalıyım sorusunu sorması gerekiyor. Onları sorduktan sonra eğer gerçek bir çaresizlik zamanı varsa ki biz inanç anlamında o anlamda hiçbir zaman e, umutsuzluğa kapılmamamız gerektiği noktasında e, temel kadim e, kültürümüz bunu söyler bize. Şimdi burada e, baktığımızda bir kere IMF'in girdiği hiçbir ülkede söylendiği cinsten bir düzelmenin olmadığını, az önce siz 2000 yılında başımıza gelen çıplalı sistemle ne bedel ödediğimizi biliyorsunuz. 2000 yılının, e, daha doğrusu 2001 yılının Temmuz ayında, yaz aylarında e, kalkması gereken çıplalı sistemle alakalı bir dedikodu çıkarıldı, öne çekildi. Belkilerin Temmuz'da olduğu için öne çekilmesinden dolayı işte kriz anı ve biz orada 20'den fazla bankayı kaybettik. Şimdi o 20'den fazla bankayı kaybettiğimiz dönemde hatta o dönemde yani devlette de değildik ama devlette de çalışan arkadaşlardan şunları öğreniyoruz. Listeler hazırlanmış unutulmuş bir iki tane küçük yatırım bankası var. Onlar da daha sonradan pakete dahil edilmiş. Yani gelenler çözüm üretmek niyetiyle değil bir paket oluşturmak üzere ve o dönemdeki sıkıntıların daha sonra biz çok değerli şeylerimizi yani o paketin yansıması işte kurtarıcı olarak IMF'ten bize gönderilen ismi lazım değil şu an bir kurtarıcının yönlendirmesiyle Türkiye çok ciddi anlamda sahip olduğu değerleri kaybetti. Yani kaybet edemeyelim. özelleştirildi. Daha iyi fiyatlarla satılabilecekken daha düşük fiyatlarla satıldı. Şimdi onu doğurmuş bir IMF'in im bugün gelip bize yapacağı şey nedir diye baktığımızda bir şey her şeyden önemlisi bu ülkenin bir dinamiği var ve bu ülke bu dinamiğini kendi ihtiyaçları ölçüsünde planlamış ve götürmek istiyor. Doğrudur yanlıştır. Oraya katılırsınız katılmazsınız. Yani taraftar oluşunca da olmazsınız. Ama kendi iş dinamikleri olan bir ülkenin tamamen masa başında ve ee, dünyayı yöneten siyasi güçlerin etkisinde e, olduğu bir dönemde ki bunun en güzel örneği örnek açıyorum <gülüyor> Dünya Sağlık Örgütü ile alakalı bugünlerde yaşanan komedi şimdi ya. bunun olduğu bir ortamda siz nasıl güvenip de ülkenizin bugününü ve yarınını götürüp e, masa başındaki insanlara emanet edeceksiniz kim sizden daha iyi sizi düşünebilir Gel yani benim kabullenmediğim, kabullenemediğim hadise burası. Şimdi baktığımızda evet bir açık var. Ama bu açığın finans edileceği dünyada müthiş de bir imkan var. Bizim bu şeyi te telafi edebilmemiz için farklı görüşler var ama burada öncelikli olarak her şeyde gündeme getirdiğimiz, programda gündeme getirdiğimiz bir güven ile alakalı bir süreç yaşamamızız. Ama o güven tazelemenin öncelikli olarak burada insanlara vicdanlı olmaya çağırıyorum. Ee, kendi insanımıza güvenebilme noktasında bir paradigma değişikliğine, bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Ben yani burada hükümet diyor ki arkadaş bizim ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimize bunu çevirebiliriz diyor. Herkes yok çeviremezsiniz diyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum ve kabul edemiyorum. Hiçbir siyasi iktidar kendi geleceğini böyle dikine e, çamura gömer mi? Ama burada söylenenleri yapabiliriz noktasında yani kabul edilmiyor olması, ona yönelik en ufak bir pozitif yaklaşılmıyor olması, bu bizim iletişimimizi koparıyor. ne yapıyor? Bu sefer, karşı olanların söylediklerinin içerisinde haklı olan cümleler de arada kaynayıp gidiyor. Onun için bizim öncelikli olarak birbirimizi bir dinliyor olmamız lazım. O dinlemeden sonra belki başka şeylere oturup karar verebiliriz. Kaldı ki IMF'nin de şu an dünyanın hiçbir tarafına derman olabilecek ne gücü var yani ekonomik anlamda acik bedel ödeterek arkasındaki siyasi güçlerin isteği yönündeki adımlarla kaynak
1: oluşturabilir diyorum ve bir nefes alayım sonra siz devam edin lütfen ee, burada tabi e, aklıma şey geldi bir e, merkez bankası eski merkez Bankası başkanın anılarından görüşmelerde yine bu şekilde kaynakla ilgili görüşmelerde o zamanki şeyle Kıbrıs harekat sonrası bir dönem Ünsal Bey, ekonomi konuşuluyor, soru şu Kıbrıs'ta ne yapacaksınız, şunu yapacak mısınız, bunu yapacak mısınız diye. Tabii bu küresel yapılarda, IMF'dir, benzer şeylerdedir, paketin içerisinde mutlaka siyasi bir şey de vardır. Ya da şöyle düşünebiliriz, eğer şu anda IMF'in kontrolünde bir ülke olsaydık, Kuzey Suriye'deki gelişmelere, işte Barış Bunağı harekatı, diğer şeylere girişebilir miydik gibi soruları sorarsak daha net ipuçları bulunabilir. Yani travmatik olarak o dönemde yaşadığımız bir takım sıkıntıların bugün bize ihtiyatlı olmaya sevk ettiğini düşünüyorum ben. Tabii bu arada bir karamsarlar ve bir iyimserler var. Bunlardan bağımsız olarak karşılıklı konuşmayı söylediniz. Bu çok değerli, ne ak ne kara yani yelpazenin iki renk arasındaki yelpazenin içerisinde birçok renk var. Yani bir yerlerde uzlaşabilmek, doğruyu bulabilmek ama bunun içinden de içinden özellikle bağnazlıkları bir tarafa bırakarak çıkılabilir. Hem devlet yönetiminde de aynı şey söz konusu. Bunu bir şirket içinde de hatta aile şirketine bile indirgeyebiliriz. Orada da geleceğe ilişkin farklı bakış açılarındaki olan insanların kötümser veya iyimser bir noktaya gelip oturup karşılıklı anlamaya ve birlikte ortak akıl oluşturmaya ve hele hele bugün daha çok ihtiyaç olan tecrübelerin işe yaramadığı bir dönemde olduğumuz için e, sağlıklı akılcı öngörülerde bulunmaya çalışmak diye belki özetlememiz gerekir e, diyor Müsavbi. Evet, yani buraya benim de şu olur. İyi
0: ideolojiden bağımsızdır. İyi'nin ideolojiyle birebir ve bir, e, bağlanması insanları küreder, bağnaz eder. Yani bizdense söylediği doğru bizdense yaptığı doğru, karşı taraftansa söylediği yanlış ve hatalı. Dolayısıyla burada bu bakış açısından bizim mi çıkıp söylenenlerin doğru argümanlar üzerinde oturtulması lazım. Şimdi ben e, bu IMF'nin yayınlamış olduğu bir IMF diyoruz, bir IMF diyoruz. Bizim de dilimiz türlü ne diyeceğimizi yapamadı ama olsun hadi IMF. Uluslararası
1: parafonu diyelim Türkçesi açığında.
0: Tamam. Uluslararası parafonu ya, ya da neyse. E, şimdi bunları yayınlamış olduğu rapora baktığımda eğer argüman cari e, açık ya da cari fazla ile alakalı bir e, argüman üzerine dayandırılıyorsa bizim IMF'ye gidişimiz hadisesi. Şimdi ben adamların raporuna bakıyorum. Türkiye 2019 yılında cari fazla vermiş. 2020 yılında da şu an herhangi bir e, yani bir kere en önemli ithalat maddeni sizin petrol, petrol fiyatlarının geldiği yer ortada. E, Bizde fiyatların düşmüyor olması onun üzerindeki vergiden kaynaklanıyor. Ama ciddi maliyetlerde e, düşüşler var. O var. Onun haricinde biz yine 2020 yılında hem kendi öngörülerimizde hem IMF'nin öngörülerinde cari fazla veriyoruz. Şimdi e, 2021 yılında cari açığımız var. İşte o da e, minimum seviyede. Yani çok böyle yüksek rakamlar değil bunlar. Bugüne kadar biz daha yüksek cari açıkları yönetebilmiş bir ülkeyiz. Ve daha zor olduğumuz kendi iç dinamiklerimiz açısından daha e, endeksli olduğumuz, bağımlı olduğumuz dönemlerde dahi biz bunu yönetebilmişsek, öncelikli olarak bir kere herkesin şurada bir mutabakata varması lazım. Elimizdekilerle nereye kadar gidebiliriz? Yani ilk daha fırsatta özellikle şu örneği vereyim, sıkıntıya giren batan firmaların ortak özelliği neydi hatırlayın. Her ihtiyaç duydukça borçlanmaları, her ihtiyaç duydukça ellerindeki aktifleri Ucuzdan satmaları. Yani bir mücadelesi yok o işin. Bir kavgası yok o işin. Dolayısıyla ben şuradayım hala. Biz elimizden gelen mücadele verdik. Mi? Gerçekten firmalarımızın, firma sahiplerinin yurt dışlarında bulunan kaynakları, hani o kefen parası diye bir şeyler bir yerlere aktarılmış olan paralar da dahil olmak üzere. Gerçekten biz elimizdeki imkanları kullandık mı sorusunu soru soruyorum. Arkasından bir soru daha soruyorum. Peki abi insanların eğer oralarda kaynakları varsa bu güveni biz yerinden nasıl tesis ederiz? Yani burada ee, bir tarafı seçmek zorunda değiliz. Objektif yaklaşarak ee, yani hem bu işe taraftar olanların, hem bu işin e, karşısında olan insanların objektif kriterlerle birbirlerine yaklaşarak bir konuşma, bir diyalog zeminini hazırlayarak öncelikli madde kendi elimizdeki imkanlarla ne yapabileceğiniz noktasıdır. Bence yani el birliğiyle bu işe bir kanat önderliği yapıyorsa insanlar el birliğiyle bizim e, ortaklaşa söylememiz gereken başlık budur. Diyalog kapısıyla önce elimizdeki imkanları deneyelim. Olmuyor mu? Olmuyor Oturur yeni baştan farklı çözümleri ve mutabakat mutabakat sağlayarak farklı çözümleri üretebiliriz diyorum. Şimdi bu IMF mevzunu yeterince konuştuk mu? Evet yeterince konuştuk bence. Buradan başka başlıklara geçelim. Ee, yılbaşından bu yana şu an Türkiye'de en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi de yabancılar ne kadar çıkış yaptı? Merkez Bankası verilerine göre baktığımızda yabancıların yılbaşından 10 Nisan'a kadar Çıkış rakamı 7,5 milyar dolar. Nereden çıkmışlar? Devlet iş borçlanma e, kağıtlarından çıkmışlar, hisse senetlerinden çıkmışlar. Bu arada hisse senetlerindeki yabancı payda e, dün itibariyle %58.65 gözüküyor. Yani geçen hafta konuştuğumuz seviyelerde duruyor. Buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani önümüzdeki günlerde e, ne olur? Ufak tefek çıkışlar olacaktır ama yani Türkiye'de şu an varlık değerler açısından da çok cazip hale geldi başta borsa olmak üzere şirketler ve bütün değerler şu an inanılmaz cazip hale. Buyurun
1: Şimdi bu kalemler Ünsal ve hazine bunaları, hisse senetleri zaten sıcak para tabir ettiğimiz kısa vadeli kaynakların yönlendirildiği alanlar. Bunlar zaten ee, ülke içinde de e, kağıtlar arasında, hisse senedi, e, şirketler arasında veya ülke borsaları arasında sürekli hareket eden bir kaynak. Bunun e, zaten yapısı bu. Bu şekilde bunu kabul etmek gerekir. Yani e, şu da sadece ülkenin ekonomik ger gerçekleri yanı sıra eğer e, Türkiye'ye göre bir başka piyasada, Rusya'da veya Brezilya'da dünyanın herhangi bir yerinde daha cazip bir kar beklentisi varsa buradan o tarafa doğru kaymalar var. Zaten bu sürekli hareket halinde olan bir alan. Bizim Kaldı, ki,
0: kaldı ki biz bu, bu kaynağı da istemiyoruz. Yani sıcak parayla olan kaynağı da çok arzuladığımız bir şey değil
1: bu. Bizim. Ee, doğru. En fazla dayada da buradan yiyoruz zaten. Mesela bunu en son swap şeyleriyle falan da bağlantılı düşünürsek... E, bu e, kalem bizim ülkelerin dengesini bolan, e, bozan kalemler zaten. E, zaman zaman bunun sıkıntısını çektik, başka ülkeler de çekti. E, bunun ötesinde bizim e, kendi bu dönemi de fırsat bilerek belki geleceğe dönük e, onun oturup ortak aklını oluşturmak lazım. Stratejik olarak öncelikleri belirlemek ve e, dış yatırıma gerçekten ihtiyacımız var. Doğrudan yatırımları teşvik edecek bir anlayışı ortaya koymak, o alt yapıyı hazırlamak, hem hukuki, hem işte vergisine, daha doğrusu bir yabancı yatırımcının gelip Türkiye'de yatırım yapması için onun bakış açısıyla öngörülebilirliği öne çıkartarak bir yeni bir yapıya dönüşmek belki de bizim için bir fırsatta olacaktır.
0: Evet. Yani bu, fırsatı, bu fırsatın alabilmesi için tabii bizim özellikle e, iç e, zihni barışı sağlamamız ondan sonra da buna yönelik adımlar atıyor olmamız icap eder. Eğer biz içeride birbirimize karşı bu kadar güvensiz bir e, görüntü arz edersek e, yani dışarıdaki insanların netice itibariyle bunlar da e, belli rakamları, kendi rakamları değil profesyoneller e, fonlar yönetiyor. Elde edecekleri e, pozitif e, getirilerle uğrama ihtimali olan negatifler arasındaki riski tölere de yorulabilmeler icap eder ki yani bunda da bizim gene kendi bireysel gayretimize ihtiyaç var. Evet, buyrunuz.
1: Ee, evet, o bireysel gayret hem e, yani siyaset e, seviyesinde hem de biz daha çok odaklandığımız alan olarak şirket seviyelerine inersek belki orada daha anlamlı olacaktır. Siz değindiniz özellikle Ünsal ve Özellikle yani bir şirketin kaynak sıkıntısı çektiği zaman öncelikle kendi içine bakması çok önemli. Ama e, konfor nedeniyle veya kolaycılık e, adına ne derseniz deyin. İlk önce bir sıkıntı varsa e, kendi içinde bir şey yapmak yerine benim şu kadar kaynağa ihtiyacım var nereden bulabilirim diye dışarıya odaklanıyor. Bu herkesin kolayına gelen bir şey. Yani günü kurtarmak diyebiliriz. Ama siz de hatırlarsınız birçok firmada gördük. Eğer dış kaynak bulanmayıp kendi içine döndükleri zaman birçok istihafı önleyebildikleri, bir takım şeyleri tasarruf edebildikleri ve yeniden ayağa kalkmak için kendi kaynaklarıyla zaten içeriye bakıp içeriği düzelttiğiniz zaman dışarıdan kaynak verecek olan bankalar kendi ayağınıza geliyor. Onun ona gidip yalvar yakar olmaya da gerek kalmıyor. Bu önemli gerçi, bir husus. Gerçi
0: bugünler bugünler öyle günler değil. Yani sık, hükümetin de gündeme getirdiği bir mevzu var. Özel sektör bankaları belirtiyi karşılayacak desteği vermiyor şeklinde. Tabii herkesin kaygısı korkusu farklı. Doğru. Kamu bankalarının yapmış olduğu e, açılımlar yok. E, özellikle piyasayı canlı tutacak yani piyasanın ihtiyaç duyduğu likideyi sağlama noktasında biraz daha gayrete ihtiyacımız var. Oralarda açıklanan şeylerin hayat bulması için biraz daha e, ne derler, uygulamaya dökülmesi icap ediyor derim. Bu arada e, müsaadeniz olursa ben bu emtia fiyatlarıyla alakalı bir başlıkta bunun Türkiye'ye yansımasını ve sonra da istatistik anlamda konuşacağımız başlıklara girmek isterim. E, şimdi baktığımızda en önemli bizim açımızdan en önemli emtia e, petrol. Petrolde çok hareketli bir dönem yaşıyoruz. Yani geçen günler içerisinde 23 dolarlar gördük Brent petrolde. Amerikan tipi NYMEX petrol o 20 doların altında yani şu an daha önceden 5-6 dolara geçmezdi aralarındaki fark. Şu an 10 dolara kadar çıktı. Bu çok enteresan bir veri. Rusya ile Suriye Arabistan'ın anlaşmış olması, OPEC petrol üretimini kısacak olması, buradaki fiyat dengesizliğini günlük bazen %2, %3'e artışı olsa dahi fiyat dengesizliğini henüz daha e, tam istenen noktaya getirmedi. Yıllık olarak baktığımızda Brent Petrol'deki geriye çekilme %60'lar seviyesinde. Bir diğer başlık bizim açımızdan önemli. Çünkü bu anlamda hem tasarruf sahipleri açısından hem de e, dünyadaki korku endeksinin e, göstergesi anlamında altın fiyatları altın fiyatları da bu hafta çok enteresan e, görüntü arz etti. Mesela dün itibariyle 1730 dolarlar seviyesinde olan altın bugün 1700 doların altında 1685-1680 dolarlar seviyesinde bir görün harcı ediyor. Çok e, sert hareketler var burada. Yani e, altındaki yıllık artışta %32 yani petrolde %60'lık 60 bir yerileme altında yıllık bazda %32'lik bir artışa denk düşüyor. Dolayısıyla bu da yani bir yıl içerisinde... Ee, ticareti açısından üretim açısından önemli olan petrol fiyatlarının nereye geldiğini bir anlamda korkuyu töver edecek olan başka bir emtianın fiyatının da nereye geldiğini göstermesi açısından önemli bir başlık diyorum ve topu yine size yuvarlıyorum
1: tabi petrol fiyatları e, her halükarda bu sene e, çok artmayacağı öngörülebilir çünkü e, talep tarafında ciddi düşüşler var şu anda ülkelerin özellikle enerji ajansının ülkelere tavsiyeleri stratejik stoklarını tamamlamaları yönünde. Yani petrol üretimi şu anda talebin üzerinde. Dolayısıyla fiyatlar da oldukça makul tabiri caizse kelepir. Öncelikle bu depoların doldurulması. Belki ikinci aşamada büyük tankerlerin depo olarak kullanılması gibi şeyler gündeme geliyor. Ama her halükarda e, talebin artmadığı bir süreçte belki bir süre sonra şu anda e, OPEC ve diğer ülkeler karşılıklı e, üretimin azalmasıyla ilgili pazarlıklar yapılıyor. Belki bir süre sonra e, bu pazarlık pazarlığa gerek kalmadan üretimlerini çıkardıkları petrolü koyacak yer ya da satacakları üretimleri şey alıcı bulamadıkları zaman azaltmak gibi bir sonuca doğru gidecektir. Tabi o arzu edilen bir sonuç değil. Çünkü dünyada derin bir resesyonun daha da derinlik kazandığı ve tüm ülkeleri fakirleştirdiği bir süreç. Neticede e, sürdürülebilirlik açısından e, her ne kadar şu anki petrol fiyatları lehimize de görünse ülke olarak çünkü bizim bir taraftan da doğalgaz tarafına bakılırsa doğalgazı da petrol endeksli bir fiyatlamayla alıyoruz. Lehimize de olsa bizim açımızdan da yani neticede tüketmiyoruz. Daha doğrusu üretim tarafından bakarsak, üretemiyorsak, üretimde kullanamıyorsak çok da bir anlamı kalmıyor. Yani sürdürülebilir bir seviyeye gelmesini bekleyecektim dünya e, petrol fiyatlarının. Diğer MTA'larda da benzer şeyler yaşanıyor. Tabi orada da MTA deyince Ünsal Bey işte altını söylediniz. Belki altın şu anki kriz nedeniyle ciddi dalgalanmalar var. Ama diğer bakırdı buna benzer MTA'lara bakarsak da dünyanın en büyük üreticisi için Çin'deki ekonominin daha doğrusu Çin'deki üretimin e, ne, ne yönde evrileceğine bağlı ama Çin üretiyor, dünya tüketiyor bir taraftan karşılıklı arz talep çerçevesinde bir süreç orada da e, eğer resesyon sürecek olursa orada da fiyatlar gerileyecektir. Onun da ötesinde e, o sektörlerde de tıpkı şeyde olduğu gibi petrolde olduğu gibi üretim maliyetleri nedeniyle birçok e, maden e, faaliyetini durdurmakla karşı karşıya kalabilir önümüzdeki süreçte.
0: Şimdi MTA dedik de bakır burada önemli bir başlık. Çünkü sanayide en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi. Bakır fiyatlarında 2016 ile karşılaştırdığımızda yani neredeyse oraya yakın bir dip var. Bir de bu dip 2008 yılında yaşanmıştı bu Lehman Brothers hadisinden sonra Asıl böyle bütün emtiaların değerlendirildiği bir e, şey gördüm e, burada e, İnefeni yayınlamış olduğu bu raporda. Mesela önümüzdeki e, şeyde bu Koranadan etki anlamında herkes bir şekilde eksiye doğru giderken etkilenmeyen iki tane şey var ama bir tanesi çok dikkat çekiyor. Birisi malum buğday. yani buğday eksiye dönmemiş artıda. Evet. E, bir diğeri de herhalde çok mu Ne yaptı? Arabi kafe. Yani kahve tüketiminde ciddi bir şey var. Etkilenmeyecek. Hatta burası daha fazla iyi olacak diye bir tahminler var, öngörüler var. Buna bir not olarak bir köşeye yazıp keselim.
1: Kahve enteresan değil mi Hüsnü Bey? Tüm dünyada kafeler kapalı ama kahve evet. fiyatları artması.
0: Ev, ev, ev tipi
1: tüketimde demek çok
0: ciddi bir artış var. Zaten özellikle bu batı tipi yaşam tarzında bütün Hollywood filmlerinde ve artık Hollywoodlarda da işte her tarafta insanların elinde kocaman bir kova büyüklüğündeki bir nesneyle dolaşarak bizim o narin minnacık fincanların yanında onun 10 katı 15 katı büyüklüğündeki kahve tüketimi demek ki alışkanlıklar bu yönde değişiyor. Dünyanın bir tarafta bir tarafa ile alakalı da önemli işaretler bunlar diyorum. Evet, burada e, bir e, başlığımız daha var ama ben ona girmeden önce size istatistik olarak e, yayınlanmış e, suslarla alakalı denizliğiniz var mı diye sorayım. Sonra onlara geçelim. Evet.
1: Şimdi e, istatistik olarak en önemli istatistik e, konut satışları Ünsal Bey. E, konut satışları Mart ayı istatistikleri yayınlandı. E, tabii Mart'ın e, ortasına kadar e, Bölümünde sorun yoktu. İkinci yarısında sıkıntılar çıktı. Burada e, geçen yılın aynı e, ayında 105 bin iken bu ay e, 2020'de 108 bin. Yani küçük bir artış var. Daha önceki aylarda yüksek bir artış vardı. Burada ipotekli satışlarda %90'lık bir artış var. 22 binden 43 bine çıkmış. Tabii bu ipotekli artışlar üzerinde durmak lazım ee, tabi bir tarafı banka e, finansmanı olduğu için bunun bir süreci var dolayısıyla banka kredisi çıkmış bir işlemin her halükarda tamamlanması e, açısından e, ilginç e, belki Nisan ayı bu içinde bulunduğumuz ayın durumunun ne olacağı e, sorgulanması lazım. Bir de bir analize rastlamıştım. Konut fiyatları da artık eskisi gibi yani e, geçen e, döviz e, şeyinden, krizinden beri e, dip fiyatlara, diplere inmişti birkaç yıldır. Artık ucuz konutta kalmadı. Bundan sonraki süreçte bunu daha önceki konuşmalarımızda da dile getirmiştik. Stoklar içerisinde. Makul stok seviye makul fiyatlı olanlar, büyüklükte olanlar e, stoklarda çok fazla kalmadı. Kalanlar neydi kalanlar e, işte büyük konutlar ve yeni değerli konut kredisine e, muhatap olan konutların satışında bir azalma vardı. E, dolayısıyla bundan sonraki süreçte de her halükarıda e, konut e, sektörü, e, şuna da bakabiliriz Ünsal Bey, canlı olacak diyebiliriz. Niçin canlı olacak? E, ekonomiyi ayağa kaldırmak, yeniden harekete geçirmek e, söz konusu olduğunda bunu tüm ülkeler, tüm devletler yapar, yapacak. İstihdam açısından, istihdamda ciddi bir e, büyüklüğe sahip olan İnşaat sektörünün, konut sektörünün de ilk desteklenecek sektörler olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Tabii bu arada bir de deprem etkisini de ülkemizde deprem kuşağında ve her zaman her depremden sonra gündeme geliyor. Bizim yenilememiz gereken ciddi bir konut stoğumuz da var. Yine bu şeylere baktığımız zaman istatistik içerisinde. Yabancı konut, yabancılara da satışlar devam etmiş. Bu ay uçaklar gelip gitmediği için azalacağını bekliyorum. Yine sıralamada İran, Irak, Rusya ve Afganistan şeklinde devam ediyor. Buradaki bir sıralamada da çok fazla bir değişiklik yok. Birinci satışlar... İpotekliler içerisinde 14 bine karşılık ikinci elde 29 bin e, Bu detaylara inmemize gerek var mı Yok bence ona gerek şey yok olarak. Burada
0: e, benim de özellikle bu konutlarla alakalı Bu koronavirüs e, hadisi başladığından beri iki tane eğilimle alakalı bir yazı okumuştum O yazıyı not etmişim Onunla alakalı bahsetmek istedim Bir tanesi şu insanlar e, Tabi normal zamanlarda çok yoğun bir e, dış hayat olduğu için ev dışı hayat olduğu için dolayısıyla ev dışı e, yaşam tarzı ve ev dışı tüketimler e, bu hep programlarda da konuşur Giderek artan tırmanan bir husustu. Bu dönemde insanlar oturdukları evlerdeki konforları, oturdukları evin bulunduğu lokasyon ve sahip olduğu imkanlarla alakalı psikolojik olarak e, değiştiririm e, noktasında çok sayıda bir eğilimin olduğu ile alakalı bir nottu. Onu hafta içerisinde okumuş olduğum bir da onu not almışım. Diğer bir hususta evet ben evi değiştiririm hadisesi ama genç jenerasyonda özellikle 30 yaş altındaki insanlarda yapılan anketlerde ya da değerlendirmelerde insanların en azından bizim jenerasyon gibi bir şeyin sahibi olmak yerine kiralayarak oranın konforundan, imkanlarından yararlanmanı daha kendi açısından keyifli olduğunu. Yani bu konformist yaklaşımın insan düşünce biçimine de böyle bir yansıması var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde belki bireysel anlamda konut talepleri farklılaşacak, belki azalacak ama bu insanların yaşamak için, kiralamak için konutlara ihtiyaç var. Belki batıdaki gibi. Şirketlerin sahibi olduğu çok geniş konut imkanları ya da o tip yapılanmalara gidilecek. Hatırlarsanız bu son dönemde özellikle bu geçici süreyle kullanılan ya da belli ihtiyaçlara kullanılan ofislerin sayısında çok ciddi bir artış vardı. Ciddi de bir iş görüyordu o. Dolayısıyla psikolojik olarak insanların davranışlarında farklı taraflara doğru hem sosyolojik hem de psikolojik değişiklikler var. Konuklar bunlardan da etkilenecek. Kız dönemindeki en büyük e, unsurlardan bir tanesi korona sevimliyle evini değiştirmek isteyen ya da daha bu anlamda imkan olan evlere geçmek isteyen insanların sayısında da ciddi bir artışın olduğuna dair bir not almışım e, kendi haftalık değerlendirmelerim içerisinde.
1: Ünsal evet, Bey başka... bunu, bunu destekleyen birkaç e, şeyde, görüşte ben aktarmak isterim. Şöyle ki bu korona nedeniyle birçok sektörde özellikle hizmet sektörü finansta buna benzer e, IT bilgi, bilişim sektörleri gibi evden çalışma uzaktan çalışma söz konusu oldu. Şimdi tabii evden çalışma deyince e, evde de artık gelecekte e, konutların iç dizaynı olarak e, insanların oturduğu evden çalışması cazip hale gelebilecek. Yani şirketler Büyük ofis alanları, işte servisler, yemekler, şunlar bunlar, bu maliyetlerden de kurtulabileceğinin ipuçlarını gördüler iş adamları, yöneticiler. Dolayısıyla dönüşte de siz evde çalışmaya devam edin diyebileceği veya eleman ararken bizim İK tarafıyla da ilgili düşünüyorum. Home Office çalışacak finansman yöneticisi, işte şu bu diye talepler gelecektir. Bunun eve yansıması ise evlerde insanların e, ev ortamından yani çocuklardan izole edilmiş çalışma odalarına ihtiyacı olacağı öngörülüyor. Yani her halükarda ev planları da belki şu anda mimarların da üzerinde düşünmeye e, çalışmaya başladıkları veya başlamaları gerekir bu. Önemli bir unsur. Hem iş dizaynı hem de bu e, Sokağa çıkma e, yasakları nedeniyle oturdukları evin konumu ve çevresi, bahçesi de önem kazanmaya başladı. Ben de katılıyorum. Ciddi bir dönüşüm olacak ve yeni talepler ortaya çıkacaktır.
0: Evet, yeni talepler ortaya çıkacak. Ben bu arada hemen e, şeye geçeyim. Yine notlarımız arasında şu var. Yani günlük değerlendirmelerden olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz ama bu günler günlük değerlendirmeler ve günlük tartışmaların Yoğun olduğu günler bir tanesi de bu bütün devletlerin özellikle bu virüs hadisesini yönetmek için ortaya koymuş oldukları güç gösterisinin ya da gösterilemeyelim yanlış bir ifade olursa gücün özellikle bütün ekonomilerde ve bütün ülkelerde hükümetlerin kapsama alanını genişlettiği yani burada bir kere daha görüldü ki bu iş sadece işte bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinlerle olabilecek bir hadise değil. Devlet her dönemde devlet olma vasfını e, gündeme getirecek. Hatta geçen yine sizi değerlendirirken Avrupa Birliği'nin geleceği çok ciddi anlamda sorgulanan hale geldi. Burada sadece Avrupa Birliği'nin geleceği değil, kapitalist sistemin geleceği de sorgulanıyor. Yani kapitalizmle alakalı şu an özellikle e, sosyalist e, açısına sahip olan insanların hemen tamam bu iş bitti zaten biz söylüyorduk kapitalizmden bir e, nane olmaz türündeki yorumları. On, onlar kadar derin olmasa dahi. Ama devletlerin bundan sonraki e, ekonomiler içerisinde ve organizasyonlar içerisindeki pozisyonu yeniden tayin edilecek Hatta bununla alakalı son dönemde özellikle 2020 yılında yazılmış farklı e, şeyler başladı i̇şte Zombi ekonomileri işte e, yeniden zombi biz zombi kavramı var yani insanların bir anlamda otomotiv edildiği normal davranışlar iktisadın ötesinde daha böyle dürtülerek ortaya çıkmış davranışların getireceği ekonomi ve organizasyonlardan bahsedilir hale geldi. Bu da ağırlıklı olarak e, işte, sosyalist düşünce ile düşünce arasındaki hani bir e, saf kazanma bir e, alan kazanma gibi bir şey o da son dönemdeki tartışmaların başında geldi. Bunu bizim kendi medyamızda ya da akademik e, tarafta da bir şekilde görüyoruz. Bir not gördüm hafta içerisinde yine e, dikkatimi çeken özellikle bu e, gelişmekte olan ülkelere e, destek veren Steve Henke diye bir profesör var Amerikalı bir profesör bunu ortaya koymuş oldu hatta Türkiye ile alakalı bir not gördüm orada yani doğrudan Türkiye ile alakalı mı yoksa soran birisinin cevabımıdır. Türkiye Singapur modeline geçsin diyor fakat yani Singapur modelinin ne olduğuna baktığında yani bir taraftan eleştirilen şey var güçlü lider kavramını gerektiren bir hadise var bir taraftan da aynı bakış açısı ülkedeki güçlü lider kavramını yani işte tek adam etrafında ile alakalı bir sürü eleştiri yaparken arkasından da işte bunu başarmış Singapur'un güçlü bir liderle bunu yaptığını koyması da tuhaf bir şey olmuş, çelişki olmuş.
1: Ondan da bahsederiz inşallah. Şimdi top sizde. Buyurun. Şimdi bu dediğiniz alan evet tartışma sürüyor. Hele benim yaş kuşağım olarak 70'li yılları yaşamış biri olarak sol-sağ çatışmaların olduğu bir yerde Tabii bir sosyalist damar var ama bunun şu anda ne kadar sosyalist veya yumuşak bir şeyle sosyal demokrat anlayış diye sorgulamakta yarar var. Tabii burada dediğiniz gibi uzak doğu mesaj için Singapur tamam Singapur'da yine bir takım problemler çıktı ve sert tedbirlere başvurdukları söyleniyor. Bu dönemde özellikle Çin'e bakacak olursak virüse karşı alınan sert tedbirlerin işe yaradığı söylenebilir. Ama oraya da baktığınız zaman kapitalist sistem, komünist sistem tartışması içerisinde bir yazarın şeyi dikkatimi çekmişti bir süre önce. Çin Komünist Partisi'ni dünyanın en büyük sarı sendikası olarak nitelendirdi. Bu da çok enteresan bir şey. Gerçekten de çalışanların yani sol jargonda proletaryanın kontrol ve baskı altında karın tokluğuna çok olumsuz şartlarda çalıştırılabildiği ama neticede belli bir zenginlik seviyesine de geldiler Çin'de. Ama mesela şu anda Çin'de komünist bir rejim olmasa ve yine 40'lı 50'li yıllara gitsek herhalde orada da bir şey için ihtilal için bir şey başlar diye düşünüyorum tabi bu ülkelerdeki belki iki sistem arasından öte güçlü liderlik ve toplumun yönlendirilebilmesi kontrol edilebilmesi daha önemli peki Ünsal ve bunlar konuşulurken bir tarafta bunlar varken bir tarafta da hatırlarsanız özellikle sosyal medya gücü nedeniyle dünyada artık insanların belli bir devletlere değil belli sosyal kulüplere veya işte sınırlardan bağımsız devlet üstü bir yapıya gideni, gideceğine ilişkin de fütürist yaklaşımlar vardı. İkisini bir bugün değerlendirmeye kalksanız neler söylersiniz? Ya şimdi bu sosyal
0: medya ile beraberki yaşam tarzı hepimizin üzerinde bunun etkisi var. Özellikle bu e, e, kapandıktan sonraki süreçte hiç olmadığı kadar farklı mecraları inceleme, irdeleme, bu anlamdaki gelişmeleri hatta bizzat test ederek bazı şeyleri yapma imkanı var. Bir kere bir gerçek yaşam tarzı, iletişim tarzı, insanların alışveriş ve birbirleriyle etkilenme tarzında bu teknolojiyle beraber gelen hadise çok kuvvetli olacak. Bu kaçınılmaz bir hadise. Yani burada işte 5G ile birlikte özellikle işte son dönemde çokça gündeme geliyor. İnsan vücuduna yerleştirilecek çiftlerle vücut kimyası başta olmak üzere duygu dünyası belki düşünce dünyasının üzerinde bile etki sağlayacak işte kimyasalları kontrol etme vesaire vesaire. Bunlar çok şey söylenebilir. Ama bir taraftan da bir insani taraf var. İnsanın insan olma tarafı var. Zaten son zamanlarda ki önümüzde Ramazan ayı var. Son zamanlarda benim en fazla takıldığım şey işte devletlerle alakalı ve özellikle bizimle alakalı yapılan kısımda işte eleştirilen bazı hususların aslında o eleştirme gerekçesinin bir merhamet e, yoksunluğu olduğu gibi bir şey çıkıyor. Yani sizin çok iyi niyetli bir şekilde yapmış olduğunuz bir şeyi hemen bir materyalist mantık içerisinde sadaka ekonomisi, bilmem yani bunu bu kadar e, basit cümleler indirmemek, bizim içimizde var olan o merhameti ki biz merhamet edersek Allah da bize inşallah rahmet eder bu anlamdaki bir e, şeyi Götürüp çok ucuz bakışlara mal etmek benim asıl dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi. Dediğiniz taraf doğru. Özellikle e, insanların e, doğruyu bulma noktasında, doğruyu algılama noktasındaki adımlarında önemli unsurlardan bir tanesi bu olacak. Bir de şöyle bir şey gündeme geliyor. Eğer dünyada güçlü olacaksanız, en basit insanların birbirleriyle görüntülü iletişimi sağlayacak teknolojilerle dahil olmak üzere. Eğer sizin elinize değilse her türlü riski de üzerinize taşırsınız. Hatırlayın bugünlerde en fazla konuşulan konu ne? X platformundan konuşursanız bilgisayarınızdaki bütün datalar çalınır. İşte verileriniz bilmem ne yapar. Falan. Bunun arka tarafta bir rekabetli yıkıcı rekabet var. Öbür tarafta doğruluk payı var. Ama biz bireyler olarak tek başımıza Buna çözüm üretme noktasında ya yani çok kuvvetli değiliz. Burada da ortak akıla ihtiyacımız var. Onun için de iyi yapılan şeyleri destekleyip, bu anlamda şey hafta almak lazım. Yani yerli milli kavramını tekrar gündeme geleceği <gülüyor> bu anlamda işte daralan kapanan Avrupa Birliği'nde düşündüğümüzde bu konunun daha bir öneme kazanacağını görüyorum. Yani devlet hiçbir zaman gücünü kaybetmez, şekil değiştirir, araçlar değişir. Bu
1: son cümle olarak. Evet haklısınız. Yani yeni ajandalarımızın olması gerekiyor. Bu zaten her ülke ajandası olacak. Bu kendine yeterlilik şeyi yani bugün biz bize yeterim Türkiye'm düşüncesi sadece bugünkü finansal yardımlaşmanın ötesinde. Bizim teknolojik olarak bilimsel olarak özellikle aşı çok konuşuluyor işte aşı üretimimiz yıllar önce biz terk etmişiz filan bunların hepsi ajandaya ilave edilecek şeylerden bir tanesi. Tabi bir de burada Ramazan iklimiyle ilgili merhamet konusuna değindiniz Ünsal Bey. Benim de dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Bir de e, hümanizm, işte iyilik yani biraz yapmacık bir süreç var. Özellikle son yıllarda. Ee, görünür bir şekilde hayvanlara yönelik, sokak hayvanlarına yönelik bir yaklaşım vardı işte beslemek, yemek koymak mama koymak, su koymak gibi ancak şu son birkaç haftalık kriz döneminde sizin de dikkatinizi çekmiştir İnsanlar kendi cins hayvanlarını işte kedidir, köpektir neyse virüs korkusuyla ilgili bağlantılı olarak sokağa terk ettikleri. Yani her ne kadar insanlar bunu öne çıkıyor çıkarıyor olsa da bu kendi e, sosyologlar, psikologlar nasıl izah eder bilmiyorum ama yine orada da bir narsizm oldu. Yani seveceksen bile kendi hayvanımı severim. E, o da benim için risk olursa hiç gözün yaşına bakmam. Sokağa terk ederim gibi düşüncelere sahip de bir toplumun bir kitlesi var. E, bu da son e, bencillik ve narsizmle e, bağlantılı olarak büyüdüğünü sanıyorum. E, benim düşüncelerim de bunlar.
0: Vallahi iki tane başlık var. Bir tanesi ahiret inancı. Yani her yapılanın iyinin de kötünün de hesabının karşılığına olacağına dair İnanç, insanların içerisinden Rabbim almasın. İkincisi de merhamet tarafı. Yani biz ekonomiyi toparlayacak olursak önümüzdeki dönemde teknoloji tarafı ve insanın teknolojiye bağlı olarak e, davranış biçimleri ortaya çıkacak. Öbür taraftan da gerçek anlamda yani e, hani birisine e, son dönemde tartıştığımız meselelerden bir Birisi dürüst olması ön planı Hayır ki dürüst asli şartlardan bir tanesiydi. Ama zaman içerisinde bu erdem haline dönüştü. İnşallah bütün insani olan şeylerin yani ekstra bir erdem değil, zorunlu e, bir unsur olması gereken dönemde gideriz diye bir de bulunmuş olayım. Bu arada e, farkında mısınız bilmiyorum. Son bir dakikamız. Evet. Son bir dakikayı e, aktarmak istediğiniz bir şeyler varsa onlara değinelim. Yoksa
1: e, bugün de bu şekilde e, kapatalım derim. Buyurunuz. Günün Sağol Bey, geçen e, cuma gün hatırlarsanız 9'da çok sokağa çıkmaya hesağı ilan edildi ve hoş olmayan görüntüler yansıdı. Bu akşam da bu gecede aynı şey söz konusu. Dolayısıyla o kurallara mesafeydi. Hükümetin otoritenin ilan ettiği kurallara sıkı sıkıya sadakat göstermemiz uymamız bizim ve geleceğimiz için çok elzem önemli. Bunun altını çizmek isterim.
0: Yani özetle diyorsun ki evde kal Türkiye'm diyorsun değil mi? Evet. Evet evde kal ve kurallara uy Türkiye'm ee, ancak bu şekilde
1: inşallah e, pozitif sonuçları da göreceğimiz yani ivmenin aşağı doğru dünece günlerde de göreceğiz diyoruz. İnşallah.
0: Erkan değerli dinleyenleri Bir Ekonomik Gündeme programının daha sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola farklı konulara kendi per çerçevemizden perspektifimizden bakmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı akşamlar.
1: Sağlıklı, güzel günler diliyoruz. Hayırlı, hayırlı akşamlar.